0: Mensagem do dia, uma mensagem de fé e otimismo.
1: Graça e a paz a todos os ouvintes. Eu sou o pastor Hamilton da Igreja Batista Manancial, a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. Quero trazer até você uma palavra de fé. O tema é o poder de se alimentar do Cordeiro. O Salmo 105, 37 diz assim, então Deus tirou os israelitas daquele país e eles levaram consigo prata e ouro. Todos eram fortes e cheios de saúde. Quando os filhos de Israel eram escravizados no Egito, viviam na pobreza e enfrentavam dificuldades e eram oprimidos, escravizados por longas horas em condições difíceis por anos, e sem alimentação adequada. Muitos deles eram fracos e doentes. Mas algo aconteceu com eles na noite da Páscoa. Isso está registrado em Êxodo capítulo 12. Com o sangue do cordeiro aplicado na sombreira das portas, eles ficaram sob a proteção de Deus. E dentro de suas casas, como instruído por Deus, eles comeram o cordeiro assado no fogo. E quando amanheceu, algo novo e milagroso aconteceu com eles. Eles saíram com Deus, não mais como escravos, mas como pessoas livres. Eles não eram mais pobres e necessitados, mas possuíam prata e ouro dado a eles pelos egípcios. E entre nenhum deles, nenhum, em cerca de dois milhões de pessoas, não havia ninguém fraco ou doente, ao comerem do Cordeiro eles foram fortalecidos. Se isso foi o que os filhos de Israel experimentaram depois de participar do Cordeiro Pascal, que era apenas uma sombra ou um tipo de Cristo, quanto mais nós que estamos sobre a cobertura do sangue sagrado de Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, não experimentaremos maiores bênçãos quando você colocar sua confiança no Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que foi queimado pelo julgamento do fogo da ira de Deus por causa do meu e do seu pecado. Na cruz, em nosso lugar, Ele tomou os nossos pecados. Quando você colocar sua confiança nele, você andará diariamente e não se sentirá nem fraco nem necessitado mas abundantemente suprido e divinamente fortalecido e seguro em Cristo Jesus Deus lhe abençoe coma do Cordeiro, coma de Cristo alimente-se dele e você será fortalecido em o nome de Jesus
0: mensagem do dia uma mensagem de fé e otimismo
2: da minha
1: alma A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes, sou o pastor Hamilton da Igreja Batista Manancial, a Igreja da Cidade, uma família para pertencer ouça agora uma palavra de fé e ânimo para o seu coração, Jesus é Senhor e e rei sobre a tempestade. Mateus 14, 27 Mas Jesus imediatamente lhes falou, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Você está passando por um momento difícil em sua vida? Talvez a tempestade está caindo sem trégua e você está tremendo de medo. Você sente-se que a qualquer momento vai ceder e desistir, porque você não pode vencer essa tempestade. Jesus vê o que você está passando, e Ele sempre vem onde você está em sua hora mais difícil. Ele sempre vem ao seu encontro. Ele fez isso por seus discípulos numa noite de tempestade no mar da Galileia. Jesus, andando sobre as águas tempestuosas, andando em cima do problema, que ameaçava dominá-los. Ele realmente é o rei e senhor sobre as tempestades. Quando seus olhos estão em Cristo, embora as tempestades estejam se intensificando e os ventos estejam soprando contra você, você pode saber que você está acima de seus problemas e circunstâncias. Quando as pessoas perguntarem como você está agindo em meio a toda essa circunstância. Diga-lhes, eu não estou sob as circunstâncias, estou, em, estou acima delas, porque o meu Deus está acima de tudo. Ele virá para você caminhar sobre as águas tempestuosas. Ouça a sua voz lhe dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tenha medo. E quando você contempla Jesus, você se torna como Ele. Você vai encontrar-se fazendo coisas que você não sabia que você poderia fazer, mas na força dEle você faz. Você vai ser como Pedro, você vai andar sobre a água. Meu amigo, mesmo durante os momentos em que você tirar os olhos de Jesus e começar a afundar, Ele nunca irá tirar os olhos de você. E quando você clamar a Ele, ele vai imediatamente segurá-lo pela sua mão e você não vai submergir. Pode haver momentos em que você não é capaz de encontrar o caminho de volta. Jesus, então, segura na sua mão e leva-o de volta para o barco. E como Pedro, você vai perceber que com a mão dele segurando a sua, a tempestade não será mais um problema mas um meio pelo qual você vai caminhar no sobrenatural. Deus lhe abençoe. Confie, o Senhor é rei e Senhor sobre todas as tempestades da sua vida. Em o nome de Jesus.
0: Mensagem do dia Uma mensagem de fé e otimismo
1: Palavra de hoje. O Grande Eu Sou é com você. Êxodo 3:14 nos diz: E disse Deus a Moisés: Eu sou quem eu sou. Seja qual for o seu desafio hoje, seja físico, emocional, financeiro ou ministerial, o Grande Eu Sou declara-lhe: Eu sou para você o que você precisa que eu seja. Você precisa de cura, ele diz, eu sou o Senhor que te sara. Você está tateando no escuro, sem saber o que fazer, ele diz, eu sou a luz do mundo. João 8,12 diz, quando você anda em mim, você não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não lhe faltará clareza de direção, não lhe faltará revelação da palavra. Você está procurando uma maneira de sair de uma situação ruim, ele diz, eu sou o seu libertador. Você está querendo saber se há um propósito de vida, além do que simplesmente sobreviver ou passar o dia a dia, passar pela vida? Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu vim para lhe dar vida. E onde há vida, não pode haver morte. Você vai ter vida e vida em abundância. Vida em qualidade. João 10.10 10. Você está com medo do que está à sua frente? Ele diz, eu sou o bom pastor que te leva a pastos verdejantes e a águas de descanso. Nada lhe faltará. Você está confuso com os relatórios do homem? Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Eu tenho a palavra final em sua vida. Os médicos não têm a palavra final. Os especialistas não têm a palavra final. As circunstâncias não têm a palavra final. Eu tenho a primeira e a última palavra em sua situação, em sua vida. Meu amigo, não tenha medo dos problemas que enfrenta. O grande Eu Sou declara a você, não tem mais. Tome posse dessa revelação, que Ele está com você e Ele pode todas as coisas que Deus não é limitado, Ele é aquele que pode fazer o impossível. Mas a melhor notícia, melhor do que saber que Ele é, que Ele pode fazer o impossível, é saber que Ele é o Eu Sou, que está comigo e com você. E quando o um obstáculo vier, lembre-se o que Deus diz, Eu sou para você o que você precisa que Eu seja. O que você precisa hoje? Eu não sei, mas Deus sabe, e Ele é aquilo que você precisa. Deus lhe abençoe, em o um nome de Jesus.
0: Mensagem do dia, uma mensagem de
1: fé e otimismo. De hoje o Deus da paz. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. A vontade do Senhor não é que apenas que você clame a Ele nos momentos de suas necessidades, mas que você tenha um relacionamento com Ele, que você viva próximo dEle, que você corra e esconda debaixo de suas asas. O relacionamento com o Senhor é a chave de toda vitória, é a chave para vencer, todos os medos que nos sobrevêm. Um relacionamento com o Senhor nos leva a uma vida de paz. Sabe quando está trovejando, chovendo e uma criança está com medo que ela mais quer ficar perto dos seus pais. Muitas vezes ela simplesmente corre o quarto dos pais e pula na cama deles aconchegando-se debaixo dos cobertores. Mesmo... Ela estando aconchegada, os trovões, a chuva, a tempestade continua, mas ela sente segura-se diante dos seus pais. E ali ela pode vencer o medo. Você também precisa achegar-se a Deus, o seu pai, que ele é um pai amoroso. Ele é quem você pode recorrer em todos os momentos. Mas para que você se sinta seguro, você precisa estar perto, você precisa estar próximo dele. Certa vez ouvi uma história de um fazendeiro que teve parte de sua fazenda incendiada. Depois que passou o incêndio, ele passou no galinheiro e viu apenas a, as carcaças das aves, todas queimadas. Então ele viu se mover debaixo do corpo de uma galinha um pintinho, e ele ficou perplexo com o que tinha acontecido. Aqueles pintinhos tinham se escondido debaixo de sua mãe, que tinha morrido para salvá-los. E nesse momento eu lembrei do que Jesus fez. Jesus, na cruz do Calvário, tomou sobre o seu corpo a completa punição dos nossos pecados. Derramou o seu sangue para nos fazer hoje puros, purificados, limpos, e podermos nos achegarmos diante de Deus e nos aconchegarmos na segurança do Senhor. Interessante que lá na cruz do Calvário, a ira de Deus não veio sobre os soldados que o crucificavam nem sobre os fariseus que o condenaram, mas sobre o seu filho. E por causa disso, hoje nós podemos ter a certeza da salvação. Vivemos dias de pânico e medo em todo o mundo. E eu creio que muitos têm ficado amedrontados, mas eu quero te dizer que o Senhor é o Deus da paz e Ele é aquele que quer lhe dar segurança. Por um lado, se o inimigo prende pelo medo, a maneira como nós somos libertos do medo é conhecendo o Deus da paz. Portanto, Romanos nos diz, E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Em outras palavras, muito embora o Senhor esteja sempre conosco, nem sempre o experimentamos como Deus da paz. Você sabe o que acontece quando Deus se manifesta em nós como Deus da paz? A palavra dele diz que em breve ele esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. O Deus da paz é aquele que vai esmagar cada medo, cada preocupação e toda ansiedade na sua vida. Portanto, creia a um Deus de paz, que Ele lhe dá a paz não como o mundo dá, mas Ele dá a paz do próprio Jesus para você. Descanse nessa paz e não tenha medo. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.
0: Mensagem do dia, uma mensagem de fé e otimismo.
1: Palavra de hoje, somos abençoados apesar de nossas falhas. Há pessoas que dizem que quando você mesmo causa o problema, Deus não irá ajudá-lo. Essa é uma questão para a qual precisamos ter uma resposta, pois há muitos problemas, ou talvez a maioria deles, que nós mesmo provocamos. No Salmo de número 23, lemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, e que Ele nos leva para águas tranquilas e pastos verdejantes. Mas depois o Salmo diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Percebem que você não foi levado ou guiado, ninguém te conduziu pelo vale da sombra da morte. Mas foi uma escolha sua. O Salmo diz, ainda que eu ande. Mas é interessante que mesmo quando você anda, o Senhor continua com você. O que o salmista diz, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Deus não diz, que pena, você andou pelos seus próprios caminhos você entrou no vale da sombra da morte, agora se vira para sair daí. Não. Ele é aquele que nos ajuda a sair dos momentos difíceis. Ele não fica cuidando das 99 ovelhas. Quando uma extraviou, ele vai em busca daquela que está longe. Deus não nos abandona quando erramos, fazemos escolhas erradas. Mesmo assim, ele continua conosco. Nós ficamos confusos. Quando Deus nos livra, mesmo quando nós é que fizemos a bagunça, mesmo quando nós não merecemos e que às vezes merecemos até a punição. Mas essa é a graça de Deus. A sua bênção é justamente para quem não merece. Se você não merece, você está qualificado para a bênção de Deus. Deus pode mudar a nossa condição mesmo quando nós bagunçamos tudo com nossas próprias mãos. Mesmo quando você causou seus problemas, se você clamar a Deus, Ele virá em seu socorro. Um grande exemplo dessa verdade é o filho pródigo. O filho pródigo saiu de casa, esbanjou toda a herança que tinha recebido do seu pai. Quando tinha perdido tudo, então veio a fome sobre a terra onde ele habitava. E foi nesse momento que ele caiu em si e resolveu voltar para a casa de seu pai. A fome faz com que as pessoas caiam em si e percebam que precisam de Deus. A crise é útil porque ela pode levar as pessoas à lucidez, como aconteceu com o filho pródigo. Depois que ele gastou toda a sua fortuna, veio uma severa fome na terra, mas na casa do pai, Havia pão em abundância. Alguns pensam que a verdadeira prosperidade está lá fora, mas só há abundância na casa de Deus. O fato de haver um novilho cevado era sinal de que havia abundância, recursos, pão em abundância ao ponto de poderem engordar um boi. Quando ele voltou para casa, seu pai não falou coisa alguma a respeito do dinheiro perdido. Desperdiçado, ele apenas disse, matem o novilho, eu tenho mais para gastar com você. A parábola diz que o filho voltou porque havia grande fome, mas na casa do pai havia novilhos que foram engordados unicamente para o dia da festa. Lá fora havia fome, mas na casa do pai havia suprimento. Sempre há suprimento em Deus. Deus lhe abençoe, em o nome de Jesus.
0: mensagem
1: do dia Uma mensagem de fé e otimismo A Graça e a Paz do Senhor Jesus Aqui é o pastor Hamilton da Igreja Batista Manancial A Igreja da Cidade, uma família para pertencer Palavra de hoje Nenhum mal te sucederá Salmo 91, verso 10 e 11 Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Como uma mãe que espalha suas asas sobre os seus pintinhos para protegê-los, Deus vai te cobrir com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Salmo 91, 4 Portanto, não tenha medo de acidentes, ataques, assaltos, doenças ou tragédias, porque vosso Pai Celeste que vos ama e cuida de você. Uma das maneiras que Ele faz isso é com seus anjos. Deus declarou que nenhum mal, praga ou acidente cairá sobre você ou até mesmo chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Quando ele diz não, significa nenhuma coisa. Se ele diz a seus anjos para guardá-lo em todos os seus caminhos, significa proteção divina em todo o tempo sobre você. Um cristão estava pilotando seu avião quando ele percebeu que estava com pouco combustível. Ele contatou o controlador de tráfego aéreo e pediu ajuda em terra. Mas ele foi informado que não poderia pousar porque havia uma forte neblina. Em seguida, o rádio ficou em silêncio e o avião entrou no nevoeiro. Ele estava voando a cegas quando de repente ele ouviu sobre seus fones de ouvido: Puxe para cima. Então a voz disse: Siga minhas instruções e eu vou ajudá-lo a pousar com segurança. Ele obedeceu e aterrizou perfeitamente. Pensando que era o controlador de tráfego aéreo que o ajudou e ele imediatamente foi para ele para lhe agradecer. Mas quando ele o encontrou, o homem disse, ouça, perdemos o contato com você, quando eu lhe disse que havia um forte nevoeiro, Nenhum de nós conseguiu falar com você depois disso. O piloto percebeu então que Deus enviou um anjo para levá-lo para a terra em segurança. Meu irmão, o Pai Celestial está cuidando de você. E é por isso que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E ele tem um exército de anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Creia nisso, você não precisa ficar com medo. O Pai ordenou aos anjos que cuidem de você. Você está seguro debaixo da proteção do seu Deus, o Todo-Poderoso. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.
0: Mensagem do dia,
1: uma mensagem de fé e otimismo. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes, sou o Pastor Hamilton, da Igreja Batista Manancial, a igreja da cidade, uma família para pertencer. Quero trazer uma palavra de fé e esperança para o seu coração. Hoje nosso tema é, não temas, Deus é contigo. Isaías 41, 10 nos diz, não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, sim, eu vou ajudá-lo, eu o segurarei com a destra da minha justiça. É fácil dizer, louvado seja o Senhor, aleluia, quando os tempos são bons. É fácil acreditar que Deus te ama quando você está no topo da montanha, desfrutando do sol. Mas o que acontece quando você está lá embaixo, no vale escuro, cercado por seus inimigos, pelos problemas, pelas circunstâncias adversas? Talvez hoje você está no vale da ameaça por um vírus, ou dos problemas do casamento, ou algo em de errado com suas finanças, ou talvez uma doença em seu corpo. E você está perguntando, onde está Deus? Meu amigo, se você está em Cristo, Deus está aí com você. Deus lhe diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, sim, eu vou ajudá-lo. Eu os segurarei com a minha destra da minha justiça. Quando o rei Josafá foi cercado por exércitos em maior número pelos seus inimigos, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel e ele disse ao rei, Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Você não terá que lutar nessa batalha. Tomai posição, ficai parados e vede o livramento do Senhor que está com você. Não tenha medo, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhe contra eles, porque o Senhor está convosco. O que o rei Josafá fez em seguida foi brilhante. Ele agiu com sabedoria do alto. Em vez de colocar seus comandantes na frente, ele colocou adoradores na frente. E o que os adoradores cantaram? Eles cantaram acerca do amor de Deus para com eles. Cantavam assim, louvado seja o Senhor, porque seu amor dura para sempre. E Deus destruiu totalmente os seus inimigos. Amados, não são as adversidades que nos fazem fortes, mas as nossas respostas nessas adversidades. O diabo quer nos intimidar perguntando onde está Deus, mas Deus quer que respondamos com fé em seu amor por nós. Nós somos mais do que vencedores não por causa de nosso amor por Deus, mas por aquele que nos amou por causa do amor dele por nós. Independente do tipo de vale que você está passando hoje, não tenha medo. Deus está lá para fortalecer e defender você. Apenas cante ou confesse o amor de Deus por você e Ele vai lutar suas batalhas. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.
0: Mensagem do dia Uma mensagem de fé e otimismo
1: A Graça e a Paz do Senhor Jesus eu sou o pastor Hamilton, da Igreja Batista Manancial, a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. Eu quero trazer até você uma palavra de fé e esperança. A palavra de hoje é o segredo para uma vida bem-sucedida. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Somos privilegiados porque temos a promessa da bênção contínua de Deus em nossa vida. Todo mundo quer a bênção de Deus em sua vida, mas seus filhos são privilegiados porque têm a promessa da bênção sobre suas vidas. Nós servimos a um Deus que tem em sua natureza predisposição de nos abençoar. Por isso, não somos nós que estamos buscando garantias de sermos abençoados. É Ele quem nos dá uma palavra que nós seremos abençoados. A garantia vem dEle. E quando falamos de bênção, pode significar muitas coisas. Para uns, bênção pode ser um casamento, para outros pode ser um carro novo ou uma casa. Para uns, benção é ter um bom emprego, para outros é ter saúde para trabalhar. Para uns, benção é ter uma mesa farta de comida, para outros é ter apetite para comer. Para uns, benção é ter uma cama king, para outros é ter o sono para deitar e dormir. Para uns, um, bênçãos é ter condições de fazer uma grande festa, para outros é ter amigos para comemorar. Para um, bênçãos é ter uma grande casa, para outros, benção é ter uma família. Portanto, bênção é uma palavra muito ampla. Por isso, outra forma de nós definirmos a bênção de Deus na vida de alguém é o favor. Favor é você ter a mão de Deus sobre a sua cabeça, o respaldo do céu da mesma forma que Abraão teve. Todavia, é necessário compreender que o favor dele não tem a ver com aquilo que nós somos, mas com aquilo que ele é. O favor de Deus é fruto exclusivamente de sua graça. O Salmo 23, versículo 6, Davi disse, Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Você precisa aprender a viver como Davi, declarando e confiando todos os dias que a bênção, o favor, a misericórdia do Senhor te cercam todos os dias. O que nos cercam vindo de Deus são bênçãos. Nós estamos cercados pelo amor de Deus. Então aprenda a confiar né, que o Senhor te ama e que Ele quer te abençoar. E todos os dias, quando você acordar, pela manhã você diga obrigado, Pai, porque o Senhor me ama e porque o Senhor me favorece com todas as bênçãos. Deus lhe abençoe, em um nome de Jesus.
0: Mensagem do dia uma mensagem de fé e otimismo.
2: A minha alma, faz meu coração ouvir
1: tua voz. a graça e a paz do Senhor Jesus. A todos os ouvintes, sou o pastor Hamilton, da Igreja Batista Manancial, a igreja da cidade, uma família para pertencer. Venho até você com uma palavra de fé e esperança. A palavra de hoje é o Senhor nos abençoa na força do Seu poder. Efésios 3,20 nos diz, Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o Seu poder que atua em nós. Se Deus tivesse só o desejo de abençoar a sua vida, mas não tivesse o poder de abençoar, Ele não poderia, mas como ele tem o desejo e ele pode, o favor dele está sobre a vida de todos os seus filhos. Mas Deus não é apenas um Deus gracioso, que deseja abençoar. Mas ele é um Deus poderoso, que pode todas as coisas. É um Deus onde não há impossíveis para ele. Afinal, a sua especialidade é o impossível. Conhecer o poder de Deus é algo precioso para estarmos debaixo do seu favor, porque quando nós cremos nos tornamos dependentes dele e descobrimos mais uma vez que não são os nossos méritos, mas a nossa fé que move o seu braço, que move o favor dele para as nossas vidas. Muitas vezes não experimentamos o poder de Deus porque ao invés de olhar para quem Deus é Olhamos para quem nós somos. Ao invés de olhar para o poder de Deus, olhamos para nossas fraquezas, para as nossas limitações. Por isso quero desafiar você. Não olhe para as circunstâncias, se apegue às promessas. Creia que aquele que prometeu é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E essa fé que honra a Deus, e essa fé que é honrada por Deus. Se você honra a Deus com a sua fé, a sua fé será honrada. Também o favor de Deus na nossa vida é fruto da fidelidade dele. Segundo Timóteo 2 Timóteo 2,13 diz assim: Se somos infiéis, ele permanece fiel pois não pode negar-se a si mesmo. Deus, Ele é um Deus de promessas e Ele cumpre todas as suas promessas. E uma das promessas dEle é que o favor dEle está sobre os seus filhos. Isto é, a bênção dEle está sobre todos os filhos de Deus. Deus lhe abençoe, em um nome de Jesus.
2: E hey, 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 hey,
0: Uma mensagem
1: do dia, uma mensagem de fé e otimismo. A Graça e a Paz, nosso tema de hoje é Convide o Senhor para entrar na fornalha. Isaías capítulo 43, versículo 2 diz assim, Quando passares pelas águas eu serei contigo. Quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não queimarás, nem a chama arderá em ti. Todos nós passamos por momentos de lutas e tribulações, e quase sempre oramos para que o Senhor nos livre dessas situações. Oramos pedindo para que o Senhor nos tire de certo problema, do um trabalho, ou nos tire da luta financeira ou da dificuldade que estamos enfrentando. Evidentemente, não há nada de errado nisto, mas algumas vezes, ao invés de Deus nos tirar do problema, o Senhor quer entrar nele junto conosco. Nem sempre seremos poupados da luta, mas o Senhor promete que estará sempre conosco e lutará por nós. Se você está num quarto de hospital, Peça ao Senhor para entrar agora e ficar com você enquanto você faz o tratamento. Não importa qual seja a luta que você está enfrentando, o Senhor é aquele que pode entrar nessa luta com você. Na verdade, Ele deseja entrar nessa luta, mas Ele precisa que você o convide para participar com você dessa luta. Nem sempre o milagre é ser livrado do problema mas é o que Deus fará naquela situação. Talvez você tenha passado por lutas do seu trabalho, mas pode ser que ao invés de remover os problemas, o Senhor quer mudar as coisas ali onde você está. Isso pode ser algo muito mais poderoso. Se você estiver focado apenas em Deus, trazê-lo para fora do problema, você ficará desapontado, porque Deus não faz as coisas do nosso jeito. O Senhor não quer apenas mudar as circunstâncias, Ele quer mudar a nós mesmos. Precisamos orar para não apenas passar pela situação, mas que possamos crescer no meio dela, aprender, aumentar a nossa fé e assim sermos aperfeiçoados. Se Deus nos livrasse de tudo instantaneamente, nunca alcançaríamos nosso maior potencial. Deus trabalha também em situações desconfortáveis. O Senhor quer manifestar a maior glória em sua vida. Ele quer levá-lo ao ponto em que ninguém vai questionar o favor de Deus sobre a sua vida. E como isso acontece? Quando você está na situação tão adversa, que somente Deus pode resolver, e aí todos verão que foi a boa mão de Deus sobre a sua vida. Creia! Se Deus não te livrar do problema, Ele te livra no problema, porque Ele promete passar conosco em cada momento quando nós o convidamos para estar junto. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.
0: Mensagem do dia, uma mensagem de fé e otimismo.
1: Graça e paz, nosso tema de hoje é um milagre maior. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, versículo 2. É interessante que Deus não disse, eu vou mantê-lo fora de todo fogo. Você não terá que enfrentar nenhuma inundação. Na verdade, ele está afirmando que haverá inundações e haverá fogo. Isso fala de adversidades e muitas coisas que não entendemos que podem vir sobre nós. Mas a chave desse versículo é que ele está conosco no meio de tudo isso. Na verdade, é um milagre muito mais extraordinário passar pelo fogo e não se queimar do que ser livrado de passar por ele. Convide o Senhor para que ele possa passar o rio junto com você. Pode ser que você esteja tentando sair de algo que Deus deseja que você atravesse. Quando estamos constantemente tentando ser livrados de uma situação, nos tornamos ansiosos. Mas quando você pede que Deus entre na sua circunstância, você pode entrar no descanso. Não lute contra o processo. Mas convide o Senhor para entrar no meio do fogo com você. No Salmo 41, verso 3, diz assim, O Senhor promete nos assistir no leito de enfermidade e na doença Ele vai afofar a nossa cama. Essa é uma expressão tão carinhosa de Deus, de alguém que está ali bem perto cuidando de você. Eu sei que você quer ser curado. E a promessa de cura também, mas enquanto isso não acontece, convide o Senhor para fofar a sua cama, como uma mãe prepara o leito para o seu filho se deitar. Você sentirá ele te capacitando no meio da dificuldade e lhe concedendo mais favor. No Salmo 23, versículo 4, o rei Davi diz, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Quando você convida o Senhor para atravessar o vale com você, então haverá um sorriso do céu no meio da dificuldade. Haverá um canto de louvor à meia-noite dentro de uma prisão como Paulo e Silas, está registrado em Atos 16, 25. Precisamos aprender esse princípio de chamar Deus para o meio da nossa adversidade. Quando aprendemos isso, conseguimos passar pelos vales escuros e todo tipo de adversidade que viesse sobre nós. Você não estará apenas orando, Deus, me tira do problema, me livra, me tira daqui. Mas você sabe que Deus está ali com você. E isso é precioso, saber que Deus não nos abandona, que Ele está sempre conosco. Em vez de apenas tentar sair do vale, sair do problema, sair do fogo, se você começar a dizer, pai, deixe-me sentir sua presença no fogo, mostre-me sua grandeza nesse problema, então você terá uma paz que ultrapassa, Faça todo entendimento. Você sentirá alegria quando outros estão desencorajados. Você sentirá esperança quando outros já não a têm mais. Haverá uma forte expectativa de coisas boas sobre a sua vida que estarão para acontecer. Deus lhe abençoe, em o nome de Jesus.
0: Mensagem do dia, uma mensagem de fé e otimismo.
1: A graça e a paz do Senhor Jesus, nosso tema de hoje é coberto e protegido. Êxodo 13:21 diz assim, E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para liderar o caminho e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Quando os filhos de Israel estavam vagando no deserto, Deus colocou sobre eles uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Durante o dia, Deus espalhou a coluna de nuvem como uma cobertura sobre o seu povo no deserto para evitar que o sol escaldante os desfalecesse. As pessoas estavam sombreadas e mantidas sobre refrigeração. Hoje você também está sob sua cobertura. Ele não permitirá que você seja abatido nem seja oprimido pelo calor do dia. À noite, quando o deserto se tornava escuro e frio, Deus deu a seu povo uma coluna de fogo para iluminar o caminho, bem como para mantê-los quentes e seguros. Hoje, ao andar com Deus, você não vai ser dominado pelo frio, nem ficar amedrontado em lugares escuros da vida, porque a palavra de Deus diz, vocês são todos filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Tessalonicenses 5:5 Não temerás os terrores da noite ou da peste que anda na escuridão, porque Deus te livrará deles. Como os filhos de Israel, que só precisavam olhar para cima e manter os olhos sobre a coluna de nuvem e a coluna de fogo, tudo o que você precisa fazer hoje é olhar para cima e manter seus olhos em Jesus. Quando você precisar de direção para uma situação, olhe para Jesus, que tem as palavras de vida eterna. Quando você sentir os sintomas da doença em seu corpo, olhe para Jesus que levou sobre si cada doença. Quando os filhos de Israel foram mordidos por serpentes no deserto, Deus disse a Moisés para fazer uma serpente de bronze e colocá-la em um poste que apontava para uma imagem de Jesus Cristo sendo julgado na cruz. Aqueles que olhavam para a serpente de bronze, em vez de olhar para os seus ferimentos, foram curados. Aquele que olha para Jesus também recebe cura. Amados, ao invés de olhar ao redor para circunstâncias, olhe para cima, olhe para Jesus. Ele é a sua cobertura, proteção, libertação e a salvação. Deus lhe abençoe em o nome de Jesus.
3: Mensagem do dia, uma palavra de fé e esperança, com o pastor Hamilton.
1: A graça e a paz do Senhor Jesus, nosso tema de hoje é Descanse a Sombra do Nipotente. No Salmo 91, todas as bênçãos que o salmista descreve estão disponíveis somente para aqueles que estão descansando a Sombra do Onipotente. No Salmo 91, versículo 1, diz assim o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Efésios 2,6 nos diz que estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Este é o esconderijo do Altíssimo. Esta é a morada do Onipotente. No Velho Testamento, o sacerdote ficava o tempo todo de pé, ministrando diariamente, oferecendo os mesmos sacrifícios que não podiam retirar o pecado do homem. No tabernáculo, onde isso acontecia, não havia nenhum móvel preparado para que o sacerdote se assentasse. Não havia nenhuma cadeira no santo lugar. Era assim porque a obra do sacerdote nunca era consumada, mas a obra do Senhor Jesus foi consumada. Por isso ele se assentou e também nos fez assentar junto com ele. Essa é uma posição de fé. Aqueles que estão em Cristo precisam crer que eles estão nessa posição, assentados junto com eles. E esta justamente é a posição de descanso, né? junto ao Senhor. Assentar-se na Bíblia simboliza descansar. Por isso, você não precisa mais depender de seus esforços para se qualificar, do seu bom comportamento, das suas obras de justiça, as bênçãos de Deus em sua vida. Porque Jesus já pagou o preço de cruz por todos os milagres que você precisa. E o maior milagre de todos foi a salvação, foi o perdão dos nossos pecados. O maior milagre é a garantia de uma vida eterna com Deus. Mas junto com esse maior milagre da salvação, vieram outros como cura, prosperidade, proteção, livramento, famílias abençoadas e toda sorte de bênçãos, conforme diz a palavra de Deus em Efésios 1, 3. A obra de Deus ela é toda feita pelo próprio Deus. A parte do homem é crer e descansar prova disso é que o homem foi criado no sexto dia. Isso indica que o primeiro dia do homem foi o sétimo de Deus, ou seja, o dia do descanso. Isso certamente aponta para um princípio espiritual em toda a palavra de Deus e que deve ser aplicado às nossas vidas a todo tempo. Princípio esse que diz que nós precisamos viver na dependência de Deus. Andar no descanso fala de dependência. Entrar no descanso de Deus fala de confiar totalmente nele, naquilo que ele já fez, na provisão dele para as nossas vidas. Assim como Adão, nós apenas cultivamos o que Deus já plantou. Nós apenas participamos do descanso de Deus. A Bíblia fala todo o tempo que nós não devemos temer, essa foi a palavra, Josué, por várias vezes. Também foi a palavra do Senhor para com os filhos dele, o povo de Israel. Foi a palavra para os discípulos, não temas. Mas tem algo que nós precisamos temer. É temer não entrar no descanso. Quando nós não entramos no descanso, significa viver uma vida pela nossa própria força. Usando os nossos próprios recursos. Por isso, a vontade de Deus... É que nós entremos no descanso, que fala de confiar nos recursos de Deus, na provisão de Deus, naquilo que Ele já fez. Essa é a maneira de nós caminharmos, na dimensão da obra consumada de Jesus Cristo. Talvez você pode dizer, eu estou doente, eu sinto a enfermidade, mas a verdade da palavra é que você já foi curado em Deus. Então ande no descanso do Senhor, creia que Ele é aquele que já te abençoou com toda sorte de bênção. É claro que o descanso não é passividade. Nós devemos sim lutar pelas almas dos homens, lutar pela nossa casa, pela nossa família, pelos filhos, pelos cônjuges, mas lutar numa posição de descanso, sabendo que em Cristo nós somos mais que vencedores. Você pode lutar e se posicionar, mas na posição... Que Deus já lhe deu vitória. Portanto, descanse na força de Deus, na obra de Jesus Cristo consumada na cruz. Deus lhe abençoe em nome de Jesus.
0: Mensagem do dia
3: Uma realização da Igreja Batista Manancial. A Igreja da Cidade. Uma família para pertencer. Mensagem do dia, uma palavra de fé e esperança, com o pastor Hamilton.
1: A graça e a paz do Senhor Jesus, quero trazer uma palavra de fé para o seu coração. Nosso tema hoje é, não temas, Deus é contigo. Isaías 41:10 nos diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, sim, eu vou ajudá-lo, eu o segurarei com a destra da minha justiça. Às vezes é fácil nós dizermos louvado seja o Senhor, nós agradecermos quando os tempos são bons. É fácil às vezes acreditar que Deus nos ama quando nós estamos desfrutando do melhor momento da nossa vida. Mas o que acontece quando você está lá embaixo nos vale? E o vale nos fala de momentos difíceis, nos falam de momentos de aflições. O que acontece quando as circunstâncias adversas vêm contra a sua vida? Talvez hoje você possa estar passando por um vale, uma diversidade. Talvez seja o vírus, seja um problema no casamento, seja algo nas finanças, seja familiar. Talvez você pergunte, onde está Deus? Olha, o texto que nós lemos, o Senhor diz, olha, não temas, eu sou contigo. Você pode crer, o Senhor está com você. O Senhor é por você. O Senhor nos ama, Ele é aquele que nunca nos abandona. Ele é aquele que não nos deixa em momento algum. A palavra dEle diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Talvez na hora da angústia, da dificuldade, muitos talvez até querem te ajudar e não tem como, porque nós somos limitados. Outros talvez até afastam, mas Deus não. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele diz que Ele é que nos fortalece. E Ele promete, sim, eu vou ajudá-lo, eu vou lhe segurar com a destra da minha justiça. Muitas vezes nós desejamos que as pessoas estejam do nosso lado. E isso é algo precioso e importante, mas mais precioso do que alguém humanamente estar do nosso lado é saber que Deus está do nosso lado. E quando Deus está conosco, Ele levanta pessoas para estar conosco também. Então, no momento da dificuldade, creia, Deus está com você. Se você está em Cristo, você está próximo dEle, você foi aproximado pela obra de Cristo. Porque um dia Jesus veio e a Bíblia diz que ele abriu o um novo e vivo caminho. Esse novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. Se no Antigo Testamento as pessoas não tinham essa proximidade com Deus, hoje, no tempo que nós vivemos, por causa de Cristo, você pode achegar-se a Deus em oração. Você pode compreender Ele lendo a palavra dEle. Você pode onde você estiver. Falar com Deus que Ele te ouve, porque o caminho está aberto. Por isso Ele diz, não temas, eu sou contigo. E se Deus está com você, por que você vai temer? Porque aquele que abriu o mar vermelho, aquele que sustentou uma multidão, no deserto por 40 anos, ele é aquele que te sustenta, ele é aquele que te fortalece, ele é aquele que te ajuda. A palavra de Deus nos diz que quando o rei Josafá foi cercado por exército em maior número pelos seus inimigos, e então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, que disse ao rei: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Você não terá que lutar. A batalha sozinho, ou melhor, você terá que lutar na posição. De dependência, deixar Deus lutar por você Você precisa tomar a posição E confiar que Deus está com você Por isso não te assuste Porque o Senhor é aquele que cuida de nós Não são as adversidades que nos fazem fortes Mas nossas respostas em meio às adversidades Talvez o inimigo quer te intimidar Perguntando onde está Deus Quero te dizer, Deus está próximo de você Deus te ama Nada pode te separar dele Independente do tipo de dificuldade que você esteja passando hoje, não tenha medo, Deus está a seu favor, Ele quer te fortalecer, Ele te defende, apenas louve o Senhor, confesse o amor dEle sobre a sua vida e veja o livramento do Senhor, porque Ele que luta as suas batalhas, Deus lhe abençoe, em o nome de Jesus.
0: Mensagem do dia.
3: Uma realização da Igreja Batista Manancial A Igreja da Cidade Uma família para pertencer
2: vem, vem, me
3: Mensagem do dia Uma palavra de fé e esperança Com o pastor Hamilton
1: A graça e a paz do Senhor Jesus A todos os ouvintes Quero trazer uma palavra de fé e esperança para o seu coração. Nosso tema de hoje é Apegue-se a Deus com amor. Há uma promessa, ou melhor, várias promessas de proteção no Salmo 91. Mas a promessa de Deus não é automática, ela não se cumpre apenas porque Deus prometeu. É preciso cumprir algumas condições para isso acontecer. E assim como o próprio Salmo diz, a primeira condição para nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo, descansarmos à sombra do Onipotente, e assim estarmos numa posição guardados e protegidos é descansar. Descansar fala de confiar, descansar fala de entrega, descansar fala de colocar todas as nossas expectativas em Deus, naquele que pode fazer todas as coisas. Então, quando você descansa, você é protegido. Quando você descansa, você habita no esconderijo do Altíssimo e você descansa aonde? A sombra do Onipotente. Você já pensou quando você está muito cansado, ou talvez você já passou por essa situação e aí aparece uma árvore com aquela sombra maravilhosa, mas para você desfrutar dessa sombra, você precisa aproximar. E depois de aproximar, você geralmente vai sentar ali aos pés daquela árvore ou até deitar desfrutando daquela sombra. Então é isso que Deus nos convida a fazer, a descansar nele. Descansar fala de estar assentado, desfrutando de toda a proteção e amor de Deus para com as nossas vidas. Mas também há uma segunda condição, que é confessar. O versículo 9 de Salmo, do Salmo 91 diz assim, Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Você pode até crer que o Senhor é o seu refúgio, que o Senhor é a sua segurança. Mas só crer não é suficiente. Você precisa falar, você precisa confessar que Ele é a sua segurança. Quando você diz que o Senhor é o seu refúgio, você faz do Altíssimo a sua morada. Em meio a tempos difíceis como vivemos, você precisa declarar, eu estou seguro em Deus, o Senhor é a minha proteção, o Senhor é que supre na minha casa, na minha vida, porque quando assim você faz, você ativa a fé e recebe as bênçãos de Deus. Mas também no versículo 14 do Salmo 91, nós lemos assim, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. A ênfase da nova aliança é no amor de Deus por nós e não em nosso amor por Ele. 1 João 4,10 nos diz, Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós amamos a Deus hoje porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor é uma resposta ao amor de Deus para conosco. Claro que é muito importante nós amarmos o Senhor, mas o nosso amor por Ele hoje não é mais baseado no mandamento da lei. Eu não sou obrigado a amar o Senhor, mas eu não sou forçado a amar o Senhor, mas eu o amo como reflexo do amor dEle por mim. Quando nós temos clareza, do amor de Deus por nós. Então, espontaneamente, nós respondemos o amando também. Precisamos ler o Salmo 91 com a lente da nova aliança. Porque na antiga aliança a proteção era obtida, mas na nova aliança é recebida. A cruz estabelece essa diferença. Há uma proteção e livramento quando você crê que é amado por Deus, quando você se apega a Deus com amor. A palavra de Deus nos mostra a história de Daniel, a quem o Senhor chamou de homem muito amado. E porque Daniel era muito amado, a proteção de Deus estava sobre a sua vida. Daniel ele experimentou a proteção de Deus na sua vida, porque ele era amado pelo Senhor. Ele foi lançado na cova dos leões. Os leões estavam famintos, mas nada lhe aconteceu. Porque o Senhor o livrou, porque o Senhor lhe amava. A proteção é resultado da proximidade e intimidade com o Senhor. Creia, você é amado do Senhor, por isso você é protegido e guardado por Ele. Deus lhe abençoe, em um nome de Jesus.
0: Mensagem do dia.
3: Uma realização da Igreja Batista Manancial, a igreja da cidade, uma família para pertencer. Mensagem do dia, uma palavra de fé e esperança, com o pastor Hamilton.
1: A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes. A nossa palavra de hoje é, convide o Senhor para seus problemas. Isaías capítulo 43, versículo 2, nos diz assim, Quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É interessante que Deus não disse, eu vou mantê-lo fora do fogo. Você não terá que enfrentar nenhuma inundação. Na verdade, ele está afirmando que haverá inundações e muito fogo. adversidade, muitas coisas que não entendemos, virão sobre nós. Mas a chave desse versículo é que ele estará conosco no meio de tudo isso. Na verdade, é um milagre muito mais extraordinário passar pelo fogo e não se queimar do que ser livrado de passar por ele. Portanto, convide o Senhor para passar pelo rio junto com você. Pode ser que você esteja tentando sair de algo que Deus deseja que você atravesse. Quando estamos constantemente tentando ser livrados de uma situação, nos tornamos ansiosos. Mas quando você pede que Deus entre na sua circunstância, você pode entrar no descanso do Senhor. No descanso da segurança que Deus está cuidando de todas as coisas. Não lute contra as dificuldades, mas convide o Senhor para entrar com você em meio às dificuldades, em meio aos problemas. Não ande sozinho, não lute sozinho, mas há um Deus que quer lutar por você. O Salmo 41, versículo 3, lá o Senhor nos, nos promete nos assistir num leito de enfermidade e de doença quando ela chegar à nossa vida. Ele diz que Ele vai aforfar a nossa cama. Essa é uma expressão muito afetuosa de alguém que está ali bem perto cuidando de você. Eu sei que você quer ser curado. E há promessas de curas também na palavra de Deus. Mas enquanto isso, você convide o Senhor para fofar a sua cama. Sabe, quando uma mãe, ela cuida ali do seu filho, ela vai e arruma aquela cama, coloca aquele lençol limpinho aquele cobertor cheiroso, aquele gesto de carinho, de cuidado. Sabe, Deus é esse, que mesmo quando a circunstância diversa chega à sua vida, mesmo quando talvez a enfermidade chegue, Ele não te livrou dela, mas Ele afofa a cama. Isso fala do cuidado do Senhor, isso fala de, de um Senhor que está preso, presente ali para cuidar de nós você sentirá em meio às dificuldades que ele está te capacitando que ele está cuidando que ele está te fortalecendo que ele está lhe concedendo favor, o salmo 23 versículo 4, Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo quando você convida o Senhor para atravessar o vale, mesmo que ele seja um vale da sombra da morte, ele estará com você. É o que Davi diz, ainda que eu ande pelo vale, ainda que as circunstâncias me levem a um momento difícil, mas eu não vou temer. E por que ele não vai temer? Porque Deus está com ele. Eu te digo, a circunstância pode estar difícil, a situação é diversa, mas não temas, se você convidar o Senhor, Ele estará com você. Haverá um canto de louvor à meia-noite dentro de uma prisão, como Paulo e Silas fizeram. Estando presos, eles cantavam e louvavam o Senhor, porque Deus estava com eles. E a nossa fortaleza é Deus. Ele é a nossa segurança. Precisamos aprender esse princípio de chamar Deus para o meio das nossas adversidades. Quando aprendemos isso, conseguimos passar por vales escuros e todo tipo de adversidade e assim você não estará apenas orando, Deus me livre do mal mas você sabe que se Deus não te livrar do mal, ele te livra no mal, ao invés de apenas tentarmos sair do vale escuro, sair do problema, sair do fogo você vai começar a dizer, pai deixa-me sentir sua presença no fogo, mostre-me sua grandeza nesse problema então você terá uma paz que ultrapassa todo entendimento a paz de Deus virá sobre a sua vida. Você sentirá alegria enquanto outros estiverem desencorajados e uma esperança que não pode ser destruída. Haverá uma forte expectativa em você de que coisas boas estarão por acontecer o mais rápido possível. Deus lhe abençoe, em o nome de Jesus
0: mensagem
1: do dia. Uma realização
3: da Igreja Batista Manancial, a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. Vem, vem, me mensagem do dia, uma palavra de fé e esperança, com o pastor Hamilton.
1: A graça e a paz do Senhor Jesus, quero trazer uma palavra de fé ao seu coração e hoje eu quero te falar do Deus que nos livra na fornalha ardente. Em Daniel capítulo 3 nós temos a história dos três jovens judeus que foram lançados na fornalha de fogo. As escrituras dizem que aqueles três jovens, eles não se encurvaram diante de um ídolo que era a estátua do rei Nabucodonosor. E naquele tempo foi feito um decreto que todos deveriam se curvar diante desta estátua. E aqueles três jovens, eles recusaram a se curvar diante dessa está estátua. Então o rei ficou tão furioso e ameaçou jogá-los em uma fornalha ardente. Mas aqueles jovens disseram para o rei, ó oh rei, não estamos preocupados, sabemos que o nosso Deus nos livrará. Isso deixou o rei ainda mais furioso e ele mandou que os guardas aquecessem aquela fornalha sete vezes mais, porque Deus permitiu que o rei aquecesse aquela fornalha sete vezes mais porque ele queria fazer um milagre ainda maior. Ele queria que realmente eles não tivessem nenhuma chance de sobreviver, para que ninguém falasse, olha, não foi sorte, né? Porque a fornalha não estava muito quente. O Senhor permitiu que aquecesse aquela fornalha sete vezes mais, para que o milagre fosse maior. É claro que Deus poderia os ter livrado da fornalha, porque Deus é aquele Todo-Poderoso que pode todas as coisas, mas nem sempre Deus nos livra de todo o fogo que vem contra nós, mas no meio do fogo ele manifesta o seu poder. E a boa notícia é que Deus sabe nos fazer a prova de fogo. Deus não remove todas as situações negativas, mas Ele usa as adversidades para cumprimento do seu propósito em nossas vidas. Nós nunca conheceríamos o poder dEle se nunca fôssemos lançados na fornalha. Você não o conheceria como Jeová Rafá, o Senhor que cura, se nunca tivesse sido curado. Você não saberia que ele pode mover montanhas se você nunca tivesse enfrentado grandes obstáculos. O inimigo pode até ter acendido fogo sete vezes mais. Ele, porém, não fez isso sem a permissão de Deus. O Senhor está no controle não apenas da sua vida, do que é filho dele, mas Ele está no controle de todas as coisas. Em vez de reclamar sobre o um incêndio, comece a convidar a Deus para vir te proteger no meio do fogo. Se o Senhor está com você, nada pode lhe derrotar. Você e Deus são sempre a maioria. Deus não está limitado pelo fogo, pelas inundações e pelas fomes. Com certeza, não foi o Senhor que enviou as dificuldades. Não é Ele que enviou a fome. Mas em meio à dificuldade, em meio à fome, ele mostra a glória dele na vida daqueles que creem E através das dificuldades você pode conhecer a graça, a bondade e o favor de Deus. Sem grandes testes você não terá grandes testemunhos. Sem grandes batalhas não veremos grandes vitórias. Aqueles jovens então fizeram uma declaração de fé muito interessante. Diante do rei eles disseram: Se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. Daniel 3,17. Mas depois eles falaram algo ainda mais poderoso. Mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Segundo Daniel 3,18. Esse tipo de atitude agrada a Deus. Quando você consegue dizer, pai, eu creio que o Senhor pode me livrar dos problemas, mas eu creio também que se o problema vier, o Senhor estará comigo em meio ao problema, porque eu sei que a sua vontade é perfeita para a minha vida. Então o rei mandou que amarrassem aqueles três jovens e lançassem eles na fornalha quando a fornalha estava tão quente que ao lançar aqueles jovens soldados morreram. Mas para surpresa do rei, quando ele olha e ele vê e diz assim, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo, eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante a um filho de Deus. Aqueles três jovens saíram totalmente ilesos daquela fornalha. A única coisa que queimou foram as cordas que os prendiam. E no final, eles saíram vitoriosos, porque Deus estava com eles. Porque Deus passou no meio do fogo com eles. Você, quando você convida Deus para passar com você no meio do fogo, você é vitorioso. A chama não te queimará, os rios não podem te submergir. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.
0: Mensagem
3: do dia Uma realização Mensagem da Igreja Batista Manancial A Igreja da Cidade Uma família para pertencer Vem, me acerto, me Mensagem do dia Uma palavra de fé e esperança Com o pastor Hamilton
1: A graça e a paz do Senhor Jesus Quero trazer uma palavra de fé e e esperança para o seu coração. Você ama a Deus quando entende que é amado. Uma coisa é saber que Deus nos ama, outra é crer que Ele de fato nos ama. Não é suficiente saber que somos amados, precisamos também crer. Há mulheres que perguntam ao seu marido todo o tempo, você me ama? Por mais que o marido repita que a ama, mesmo assim ela não acredita. A maioria dos pais ama seus filhos ao ponto de morrer por eles, mas há filhos que simplesmente não acreditam que são amados. Se você não crê na verdade, ela não pode ajudá-lo. A verdade é que o marido ama sua esposa, mas se ela não crer, ainda continuará com um sentimento de rejeição e baixa autoestima. No final, não é a verdade que o liberta, mas o conhecimento da verdade. Mas depois de conhecê-la, eu preciso responder crendo. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16 É por isso que João diz que nós temos conhecido e crido no amor que Deus tem por nós. Não basta conhecermos, precisamos crer que somos amados. Nisto é, em nós aperfeiçoado o para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos nesse mundo. 1 João 4,17. A expressão dia do juízo também poderia ser traduzida como dia de crise. Quando vem o dia mau, aquele que crê que é amado permanece firme. Ele sabe que é amado, por isso permanece sereno em meio à luta. Lembre-se de que hoje Deus não está lidando com você com base em quem você é, mas Deus o julga hoje com base no homem perfeito, sentado à sua destra. Como ele é, assim nós somos neste mundo. Sua pergunta não deve ser, será que sou aceito por Deus? Será que estou agradando a Deus? A pergunta correta é, Cristo é aceito pelo Pai, Cristo está agradando o Pai. Se você está em Cristo, assim como Cristo nunca poderá ficar debaixo de condenação, e como Ele é, nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18 A palavra tormento significa o medo da punição e da condenação de Deus. Se você tem medo do futuro, medo de não ter o suficiente, medo de perder alguém ou medo de ficar enfermo, você não tem se firmado no amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O nosso amor certamente é imperfeito, então o perfeito amor não é o nosso, mas o amor de Deus por nós. Uma vez que você sabe e crê o quanto é amado, o medo será fora, nós amamos porque ele nos amou primeiro, 1 João 4:19. nós amamos porque fomos amados primeiro o nosso amor é apenas o reflexo do conhecimento que temos do quanto somos amados, a Bíblia diz para não abandonarmos o primeiro amor sabe, o primeiro amor não é o meu por Deus, mas é o dele por mim Abandonar o primeiro amor é esquecermos do quanto somos amados pelo Pai. Você é amado, independente das circunstâncias, independente de quem você é. Deus lhe abençoe em o nome de Jesus.
0: Mensagem do dia
3: Uma realização da Igreja Batista Manancial, a igreja da cidade, uma família para pertencer. Mensagem do dia, uma palavra de fé e esperança, com o pastor Hamilton.
1: A Graça e a Paz do Senhor Jesus, eu quero falar com você hoje sobre o que fazer quando não sabemos o que fazer. Você já esteve em uma situação em que as circunstâncias ao seu redor pareciam completamente sem esperança? Você já se viu totalmente sobrecarregado e imobilizado diante de um desafio em que você não tinha a menor ideia de como enfrentá-lo? Esta era exatamente a situação de Judá em 2 crônica capítulo 20. Eles estavam cercados por três poderosos inimigos. Tudo parecia demonstrar que eles teriam um fim trágico. Há momentos em nossa vida que enfrentamos desafios simultaneamente vindos de todas as direções. Dia a dia, talvez a situação parece que só piora apesar de todo o esforço para melhorar. Em tempos assim, o que fazer? quando não sabemos o que fazer. Eu quero te mostrar alguns princípios de fé dentro da palavra de Deus para você aprender o que Deus diz no meio da batalha. A primeira coisa que Deus nos diz no meio da batalha é não tenha medo. E disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus, Segunda Crônica 20, 15. Não tem mais. Essa é a primeira palavra que o Senhor nos dá no meio da batalha. Josafá não era alguém extraordinário, antes era uma pessoa comum como eu e você. Diante do inimigo ele teve medo. Rejeite, portanto, a acusação de que Deus não o ouvirá por causa do medo. Mesmo com medo, a primeira coisa que Josafá fez foi buscar o Senhor. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Em vez de se afundar em pensamentos de derrota, decida buscar o Senhor. Não alimente pensamentos de frustração e desapontamento com o Senhor. Ele não é o autor dos seus problemas. Ele é o autor da fé e da vitória. Tudo bem assumir que estamos com medo. Não se sinta condenado por isso, mas em vez de falar do seu medo, Josafá declarou a grandeza e o poder de Deus em sua oração. E ele disse, Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. A palavra de Deus na sua boca vai liberar fé no seu coração, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem ele prepara uma mesa para você na presença dos seus adversários é normal sentirmos medo mas nessa hora precisamos meditar no quanto somos amados pois o amor lança fora todo medo o medo muitas vezes é de Deus nos deixar sozinho por causa dos nossos pecados mas precisamos encher nosso coração de esperança e crer que somos amados pelo pai você pode ter a expectativa de que coisas maravilhosas virão sobre você por causa do amor de Deus sobre a sua vida. Não importa quão difíceis as circunstâncias pareçam, coloque sua confiança no Senhor. Espere o melhor dEle, porque Ele não te trata com base no seu merecimento mas com base no favor e na graça dele sobre você. Deus muitas vezes fala aos seus filhos dizendo, não temas, não temas porque eu sou contigo, não temas porque eu te ajudo. Portanto, não temas, o Senhor é contigo, Ele é que te guarda, Ele é que te abençoa, em o nome de Jesus.
0: Mensagem do dia. Uma
3: realização da Igreja Batista Manancial, a igreja da cidade, uma família para pertencer.
2: Vem, vem, me
3: Mensagem do dia. Uma palavra de fé e esperança com o pastor Hamilton.
1: A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero trazer para você uma palavra de fé e esperança. Muitas vezes no meio da batalha você não sabe o que fazer. E nesses dias eu tenho lhe dado alguns passos de o que fazer no meio da batalha. E hoje eu quero te falar que você precisa posicionar-se, tomar posição. A nossa posição deve ser uma posição de fé. E a fé honra a Deus. Lá em 2 Crônica 27, 20 e 17, diz assim... Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judai, Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã sales ao encontro, porque o Senhor é convosco. Não fique tentando resolver os problemas na sua própria força. Deus não quer que você viva num estado constante de ansiedade, incerteza, estresse ou medo. Creia no Senhor, creia que a batalha é do Senhor. Muitos estão sofrendo porque ainda não têm a sua fé firmada no Senhor, porque ainda não creem em sua palavra. A crise de muitos é uma crise de fé, mas quando nos posicionamos em fé, vemos a vitória do Senhor, em nossa guerra, em nosso momento de dificuldade. E, portanto, nós precisamos permanecer em uma posição. A posição que precisamos permanecer é uma posição de fé. Quando nós não sabemos o que fazer, nós precisamos da direção do Senhor. E, muitas vezes, o que Deus nos manda é ficar parado. Ficar parado aqui não significa uma postura passiva, mas uma atitude confiante de que o Senhor é que peleja por nós. Ficar parado é o mesmo que permanecer na posição mencionada em Efésios 6, verso 13, que diz assim, Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós ficamos parados no descanso da obra consumada de Cristo. O inimigo talvez venha nos atacar com enfermidades, problemas financeiros, pessoas se levantarão contra nós e teremos pressões de todos os lados, mas ainda assim podemos ser inabaláveis em nossa fé até ver todas as obras do diabo debaixo dos nossos pés. Sem o sentar no descanso, na obra consumada, não temos como enfrentar o inimigo. Só podemos permanecer numa posição inabalável quando entendemos que a batalha é do Senhor, que é Ele quem peleja por nós. Permanecer na posição significa estar numa firme numa posição de vitória. O inimigo está tentando tirar a bênção, a cura, a prosperidade... A glória, mas você simplesmente permanece no terreno firme da vitória conquistada por Jesus na cruz. Não oramos para alcançar uma posição de vitória, mas os filhos de Deus oram já na posição da vitória. Não oram por vitória, mas oram na posição de vencedor, porque já vencemos, por isso permanecemos. Alguns oram para ficar mais perto de Deus, mas os filhos oram porque sabem que já estão aproximados de Deus pelo seu sangue, de Jesus. Alguns clamam para que Deus venha, mas nós sabemos que Ele já habita em nós. Mude a sua abordagem e a sua perspectiva. Permaneça na posição que Jesus Cristo conquistou e assim você será mais que vencedor. Deus lhe abençoe, em o nome de Jesus.
0: Mensagem
1: do dia. Uma realização da Igreja Batista
3: Manancial, a igreja da cidade, uma família para pertencer. Mensagem do dia, uma palavra de fé e esperança com o pastor Hamilton.
1: A graça e a paz do Senhor Jesus, eu quero trazer uma palavra de fé ao seu coração. Hoje eu quero te falar sobre estar livre de toda a maldição. Alguns filhos de Deus ainda colocam ferradura atrás da porta, outros colocam plantas, como aquela chamada comigo ninguém pode, para afastar as maldições e as pragas. Muitos ainda vivem assustados com medo de maldição, mal-olhados e pragas de todo tipo que possam vir sobre eles. Há aqueles que vivem quebrando maldições passadas, mas parece que a maldição nunca os deixa. Não vivem com a expectativa da bênção, mas com o temor do juízo. Certamente não é essa a vida que o Senhor tem para nós. Eu gostaria de lhe mostrar através das Escrituras Sagradas como toda maldição foi eliminada por Cristo na cruz. A maldição foi totalmente removida para que você possa desfrutar da bênção completa por meio da obra consumada de Cristo na cruz. A maldição é transformada em bênçãos. Eu quero te contar uma história do povo de Israel de quando eles peregrinavam no deserto. Eles tiveram de passar pela terra de Moabe. Balaque, o rei dos Moabitas, estava com muito medo de Israel. Então ele contratou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão era um profeta profissional, ou seja, ele profetizava por dinheiro, pois Pedro diz que ele amou o prêmio da injustiça. Primeiro Deus proibiu-o de aceitar a proposta de Balaque, mas depois o Senhor permitiu que ele fosse. Mas ele somente poderia falar as palavras que Deus colocasse na sua boca. Balaão então se coloca no cume do monte, pronto para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus colocou palavras de bênção na boca dele. Então proferiu a sua palavra e disse, Balaque me fez vir. De Aram, o rei de Moab, dos montes do oriente, vem amaldiçoar-me a Jacó e vem denunciar a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar, que significa condenar a quem o Senhor não condenou? Números 23, de 7 a 8. Apesar de todos os erros de Israel no deserto, eles ainda eram povo de Deus. E Deus não permitiu que Balaão os amaldiçoasse. Como Balaão não conseguia amaldiçoar, Balaque o levou a um outro monte chamado Pisga, mas mesmo assim somente foram proferidas palavras de bênção. Então proferiu a sua palavra e disse, Levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zipor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi Selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel que coisas tem feito Deus. Isso está registrado em Números 23, versículos de 18 a 23. As afirmações feitas por Balaão são maravilhosas, mesmo ele querendo amaldiçoar. Deus não permitiu. E ele diz que se Deus abençoa Israel, isso não pode ser revogado, pois Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus te abençoe, uma vez abençoado, você é abençoado para sempre.
0: Mensagem do dia Uma
3: realização da Igreja Batista Manancial A Igreja da Cidade, uma família para pertencer Mensagem do dia, uma palavra de fé e esperança, com o pastor Hamilton.
1: A graça e a paz do Senhor Jesus, quero trazer uma palavra para o seu coração. E o nosso tema hoje é o Deus da esperança. Romanos capítulo 15, versículo 13, diz assim... Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Na Bíblia o Senhor se revela a nós de várias maneiras diferentes. Ele se revela como Deus Todo-Poderoso, Ele se revela como Deus da Paz, o Senhor dos Exércitos, como Deus de Amor, como Conselheiro. E o mais interessante de tudo é que a cada dia nós podemos conhecer e desfrutar destes nomes. Por exemplo, se você precisa de um milagre, o Deus Todo-Poderoso pode fazer um milagre na sua vida. Se você precisa de paz no seu coração, Deus é aquele que pode trazer paz no seu coração. Se você precisa de amor, nele você vai encontrar amor, porque Deus é amor. Se você precisa de direção na sua vida, o Deus conselheiro é aquele que vai mostrar para você o caminho certo. Então são várias as características de Deus. Outra característica de Deus é que Ele também é o Deus da esperança. Esperança é algo que tem a ver com o futuro. Nosso futuro está nas mãos de Deus. Ter esperança é você simplesmente esperar por algo. E em Deus você pode esperar coisas boas. Sinceramente, o que você espera? Você espera ter saúde para poder trabalhar? É ou não é? Você espera prosperar e ser bem-sucedido? Você espera ter condições de pagar as contas no final do mês? Você que é pai ou mãe espera que seus filhos tenham um futuro abençoado. Então, de um lado, nós precisamos ter fé para o presente. Só que, por outro lado, nós também precisamos ter esperança para o futuro. Porque o nosso Deus é o Deus da esperança. E sabe o que é melhor nisso tudo? É o que está escrito lá em Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Olha só o que a palavra do Senhor está dizendo aqui para nós. Que Deus trabalha em favor de alguém. E de quem? Daqueles que esperam nele. Você quer que Deus trabalhe em seu favor? Então aprenda a esperar nele. Salmo 38,15 diz assim: Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu. Quando você liga para alguém, o que você espera que essa pessoa faça? Atenda o telefone, principalmente quando é alguma coisa urgente. Às vezes você fica até pensando, vai, atende logo, atende logo, por favor. Ninguém liga para uma pessoa esperando não ser atendido. E esse mesmo princípio pode ser aplicado aqui neste Salmo. Se você for ler todo este Salmo 38, vai perceber que a situação do salmista estava complicada. Ele estava doente, os inimigos se levantando contra ele, o diabo estava acusando por causa dos seus pecados... Só que mesmo assim ele tinha uma certeza no coração. O Senhor vai atender o meu clamor porque eu espero nele. Essa era uma convicção que ele tinha e essa é a mesma convicção que devemos ter. A convicção de que todas as vezes que nós precisamos, Deus estará de braços abertos para responder o nosso clamor. Deus te abençoe, em o nome de Jesus.
0: Mensagem
3: do dia. Uma realização da Igreja Batista Manancial, a igreja da cidade, uma família para pertencer. Vem, vem, me Mensagem do dia, uma palavra de fé e esperança com o pastor Hamilton.
1: a graça e a paz do Senhor Jesus quero trazer uma palavra de fé para o seu coração nosso tema de hoje é a bênção de Deus não pode ser revogada esses dias estou falando com você sobre Balaão, ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus o povo de Israel, mas Deus não permitiu, e dentro desses princípios nós estamos aprendendo que uma vez abençoados não podemos mais ser amaldiçoados. Hoje o texto que eu quero ler com você encontra-se em Números capítulo 23, versículos de 18 a 23, que diz assim, Então proferiu a sua palavra e disse, Levanta-te, Balaque. E ouve, escuta-me, filho de Zipor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Eis que para abençoar recebi ordem, e ele abençoou. Não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio deles se ouvem aclamações ao seu rei, Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação, contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel que coisas tem feito Deus. Essas afirmações feitas por Balaão são algo maravilhoso, são informações preciosas e elas também valem sobre sobre as nossas vidas e a primeira coisa que ele diz para Balaque a respeito do povo de Deus é que Deus já abençoou Israel isso é não pode ser revogado a bênção de Deus porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa se isso era uma verdade uma realidade na antiga aliança muito mais agora que nós vivemos no tempo da nova aliança da graça do favor de Deus uma vez que Deus disse que somos perdoados e justificados em Cristo, isto não pode mais ser revogado. Alguns acreditam que suas muitas quedas, pecados, suas falhas podem fazer Deus mudar a sua aliança. Mas isso é uma mentira que o inimigo coloca nas nossas mentes. O pai pode até discipliná-lo, mas jamais irá mudar a aliança feita na cruz. Essa afirmação de que Deus não é homem para que minta, muitas vezes é usada de forma negativa, referindo-se ao julgamento de Deus. Há aqueles que gostam de dizer isso em relação ao nosso pecado afirmando que se Deus não julgar essa geração, terá de se desculpar com os moradores de Sodoma e Gomorra. Mas o contexto do versículo que lemos é justamente o plano de Deus em nos abençoar. Não é uma questão de maldição, mas é uma questão de bênção. Se Deus abençoou, não tem como a bênção ser revogada depois também Balaão diz algo interessante, ele diz, ninguém pode revogar a bênção que Deus liberou a bênção de Deus sobre a sua vida não pode mais ser revertida ele decidiu nos abençoar por isso toda língua que se levanta contra nós em juízo rogando prago ou amaldiçoando nós podemos a condenar em nome de Jesus porque já somos abençoados. isso não pode ser revogado Tito 1:2 diz isso toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. E o seu direito que de mim procede diz o Senhor, segundo Isaías 54, 17. A palavra bênção no Novo Testamento é eulogia, de onde vem a nossa palavra elogio. Significa falar bem, positivamente, levantando e nunca batendo o outro. Fale bem a respeito de si mesmo, do seu corpo, do seu trabalho, Pois fazendo assim você vai liberar a bênção Deus te abençoe Que você possa falar coisas boas A respeito de você Você possa crer todos os dias Que você é abençoado Se você está em Cristo a bênção está sobre você
0: Mensagem do dia
3: Uma realização da Igreja Batista Manancial A Igreja da Cidade Uma família para pertencer Mensagem do dia, uma palavra de fé e esperança, com o
1: pastor Hamilton. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes. Quero trazer uma palavra de fé e esperança para o seu coração. Esses dias eu tenho falado com você sobre Balaão. Ele era um profeta que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel. Mas a respeito disso nós temos aprendidos que onde o Senhor abençoa não há mais maldição. E eu quero continuar falando com você hoje que Sobre a respeito desse assunto. E hoje eu quero te dizer a última parte daquilo que. Balaão falou para que após tentar amaldiçoar o povo por inúmeras vezes. E ele chegou a uma conclusão que o Senhor não viu iniquidade em Israel. Essa é uma afirmação realmente espantosa. Essa é uma bênção de Deus sobre nós. Pois ele disse, das suas iniquidades jamais me lembrarei, segundo Hebreus 8:12, Deus não diz que não há pecado pecado em nós. Ele apenas diz que não vê. Não devemos nunca pensar que não há pecado em nós, mas devemos declarar ousadamente que o Senhor não vê iniquidade em Israel. Israel representa todos os filhos de Deus. Quando ele nos olha, ele também não vê pecado em nós. Se ele não vê o pecado, ele nunca poderá nos amaldiçoar. Essa é a maneira como devemos também amar o nosso irmão. Devemos vê-lo como Deus o vê. Veja o seu irmão sem culpa e sem condenação. Precisamos ser elevados como nosso pai. Se queremos caminhar em lugares altos em Cristo, nós precisamos ver as pessoas como Deus nos vê. Em Números capítulo 24, versículo 22, Balaão tenta pela terceira vez amaldiçoar Israel. As escrituras dizem que ele novamente subiu ao monte e viu a Israel acampado segundo as suas tribos. Quando ele viu o acampamento, o Espírito veio sobre ele. Levantando Balaão os olhos, vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Números 24, 2. No acampamento de Israel, no deserto, as doze tribos elas eram divididas em três grupos e eram colocadas ao redor do tabernáculo. Como a tribo de Judá era muito maior que as outras, o lado em que ficava Judá era bem mais comprido, dando o acampamento, o formato da a cruz. Quando Balaão olha para amaldiçoar mais uma vez Israel, ele vê a cruz no deserto. Na cruz, Deus Pai não pode ver o nosso pecado. Quando vemos a cruz de um lugar elevado, o Espírito vem sobre nós. Balaão não recebeu o Espírito de Deus. O Espírito veio sobre ele apenas naquele momento para colocar as palavras de bênção na sua boca. Não fique preocupado porque maldição sem causa é como uma correspondência sem destinatário Volta para o remetente Interessante que o que nos livra De toda a maldição é a cruz de Cristo Então quando Balaão olha Ali o acampamento tinha ali a, a, O símbolo da cruz Tinha o um formato da cruz A maneira como o povo se acampava A cruz apontava para o sacrifício De Jesus Hoje nós vivemos nesse tempo Onde o sacrifício de Jesus já foi feito Onde ele já morreu na cruz Então se você está em Cristo Creia, você é guardado e protegido, porque um dia Jesus morreu na cruz do Calvário. Maldição nenhuma pode chegar até você. Deus lhe abençoe. Viva confiadamente que a bênção está sobre você e ela não pode ser revogada.
0: Mensagem do dia
1: Uma realização da Igreja
3: Batista Manancial. A Igreja da Cidade. Uma família para pertencer. Vem, Mensagem do dia, uma palavra de fé e esperança com o pastor Hamilton.
1: A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes. Quero trazer uma palavra de fé e esperança para o seu coração. Quero falar hoje com você sobre maldição hereditária. Um ensino que realmente produz problema na vida de muitas pessoas é este ensino da maldição hereditária. Eu creio que existe mesmo uma maldição hereditária na vida daqueles que não estão ainda em Cristo. Mas para aqueles que estão em Cristo, não há mais nenhuma nenhum tipo de maldição. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz assim, que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas essas coisas antigas que passaram inclui as maldições hereditárias, mas muitos ainda creem que ainda estão debaixo de maldição por isso vivem sobre uma constante expectativa de castigo tribulação, porque nunca sabem quando o pecado de seus avós, pais ou seus antepassados vai alcançá-los eles sempre estão aguardando uma colheita de pecados que outros e eles mesmos cometeram no passado. Diz assim Jeremias 31, versículo 29 e 30, naqueles dias já não dirão os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Este era um ditado popular entre os judeus nos dias de Jeremias. Os pais comem uvas verdes e o dente dos filhos é que se embota. Na verdade, está baseado em algo que Deus havia dito no Monte Sinai. Êxodo 34, 7. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Essa era a condição na antiga aliança, mas louvamos a Deus porque agora estamos sobre a nova aliança. Mas alguns ainda estão se baseando na velha aliança e por isso sofrem perda espiritual. Hoje nossos pecados e os pecados de nossos pais e os pecados dos pais de nossos pais foram todos cravados na cruz, por isso não podemos mais sofrer nenhuma maldição. A principal cláusula da nova aliança é que Deus não se lembra mais de nós. Nossos pecados. Isso significa que Deus não nos trata mais com base em nossos pecados. Ele nos trata consoante a perfeição de Cristo e a, e a sua obra. Por isso você precisa crer em Cristo e entregar sua vida a Ele. E quando você assim faz, aí os seus pecados agora já não são lembrados mais, porque eles foram perdoados em Jesus. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei, diz o Senhor em Hebreus 8,12. No Antigo Testamento, ele não podia esquecer do pecado, por isso ele castigava a iniquidade dos pais nos filhos. Mas agora, no tempo do Novo Testamento, da Nova Aliança, ele não se lembra mais do pecado. Se ele não se lembra, já não há condenação nem punição. Há muitos que vivem hoje na Nova Aliança com a mentalidade da Velha Aliança. Eles vivem com a expectativa de juízo e condenação, com medo da maldição por causa de seus pecados e dos seus antepassados. A profecia de Jeremias era de que chegaria o dia em que não mais haveria aquele ditado em Israel. E esse dia já chegou, nós hoje vivemos os dias em que a maldição foi quebrada. Portanto, viva livre de qualquer maldição hereditária. Uma vez em Cristo, a maldição foi quebrada em sua vida. E agora a bênção é liberada sobre você. Deus te abençoe, em o nome de Jesus.
0: Mensagem do dia Uma
3: realização da Igreja Batista Manancial. A Igreja da Cidade, uma família para pertencer.